0: Começa agora o meia pantufa. Bom! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu meia pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo como sempre de um lado meu amigo Gustavo Azevedo, bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
1: E aí assistidores e assistidoras de filmes e
2: séries.
0: E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas.
2: E aí, maratonadeiros de filmes e séries na Netflix?
0: Aqui nessa época que a gente tá gravando esse episódio, eu comecei a assistir aquela série do Silvio Santos, o Rei da TV, no Star Plus, e aí eu tô falando um pouco mais locutor de rádio, não sei se vocês perceberam, tá? Assim, tenho aqui comigo do meu lado, como sempre, o meu grande amigo que está aqui tocando a bola pela direita e pela
1: esquerda, é gol, Lucas Abreu! é de uma velocidade, de uma dicção, tem que ser muito bom, tem que ser muito bom. No episódio de hoje, a gente resolveu dar uma pesquisada nos mil streamings disponíveis no Brasil para pescar três filmes diferentes e deixar como recomendação para vocês. Escolhemos um que a gente gostasse bastante de cada uma das principais plataformas para comentar um pouquinho com quem conhece e recomendar para quem não conhece. A gente sabe que tem que levar
2: em conta a rotatividade dos catálogos de streaming. Então, se você estiver ouvindo esse episódio muito tempo depois do lançamento, pode ser que não encontre por lá. Se for o caso, a gente recomenda procurar os filmes mesmo assim porque cada um é especial de alguma maneira.
1: Antes de começar, um
2: aviso. Você
1: já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda está no início e clica aí em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem
2: outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para o Meia Pantufa. Geralmente é o um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o meia para as pessoas interessadas.
0: Mas chega de enrolação, vem com a gente falar sobre três pérolas dos streamings do Lista e Meia. Bom, o primeiro filme do episódio caiu na responsabilidade de Gustavo Azevedo para fazer o resumo pra gente. Gusta, primeiro fala em qual streaming esse filme está no momento da gravação desse episódio, fala qual é o filme, quem dirigiu e aquele resuminho legal pra gente.
1: Her está na Netflix, ele é um filme de 2013, foi dirigido por Spike Jonze e ele tem aí o Rockin' Phoenix como o principal protagonista. Né, como o protagonista <risos> do filme. Na verdade, assim, pra quem ama Joker e idolatra o Phoenix, em Her, ele já tinha ali uma das, eu considero assim, uma das obras-primas dele de atuação, porque ele carrega esse filme nas costas. É um filme muito importante pra carreira dele e é um filme muito importante também pro Spike Jones. Vou passar primeiro pela sinopse pra gente depois começar a discutir os temas e, e porque esse filme eu acho que ele é tão relevante e é uma indicação muito forte aqui da nossa lista. A gente tem o, o Joaquim Phoenix, que tá Fazendo o personagem Theodore. E ele é um cara, assim, que tá vivendo num futuro meio distópico. Um futuro meio... É uma distopia retrô. Uma coisa meio... Hoje em dia não é tão distópico assim, porque você vê que ele, é, ele faz um avanço curto no tempo, em que a inteligência artificial e os sistemas operacionais autônomos eles iam tomar uma forma mais presente na nossa vida. E hoje, com a, enfim, a Alexa da vida, ChatGPT, essas coisas assim, a gente já viu que essas coisas já tomaram conta da nossa vida e elas são uma realidade posta. E as perguntas são muito mais sobre como a gente vai lidar do que se a elas vão ser, de fato, realidade ou não. Então, é uma distopia mais real, assim. E ele tá procurando um relacionamento novo. O Theodore, ele tá perdido na vida. Ele tem um, um emprego bem legal. Ele, ele escreve cartas pra pessoas que não sabem escrever. Então, ele é tipo um redator, assim, de uma agência de cartas de amor e, e de mãe pra filho e de namorados. Ele escreve cartas que fazem sentido na vida da pessoa de uma forma mais técnica, né? Assim, e sentimental. Nem todo mundo sabe escrever, né? Então ele escreve bem e apaixonadamente. Então ele vai lá e escreve pra pessoa. E é muito legal esse contraponto da vida dele porque ele, ao mesmo tempo que ele escreve muito bem e ele sabe falar sobre os sentimentos das outras pessoas, ele é uma pessoa muito introspectiva que não é muito, bem, não é muito boa em lidar com os próprios sentimentos. Então ele acabou de passar por um divórcio que a ex-esposa dele é interpretada pela Runei Mara Que inclusive eu conheci mais aqui nesse filme e, e a gente sempre fala da Runei Mara Meu olho brilha
0: As mulheres da vida desse cara Runei Mara, M. Adams e a Scarlett Johansson
1: tá, tá Exato, bem. apenas, né? Somente E aí, como ele tá passando por um divórcio Ele é introspectivo e tal Não quer conhecer pessoas com um corpo, né? É, porque ele é introspectivo. Ele decide... É, ele decide pessoas né? com corpo. <risos> é, com corpo. Ele decide <risos> se apaixonar. Ou ele se apaixona acidentalmente por um, por um sistema operacional. Que ele escolheu... lá Tipo a Siri. Ele escolheu lá a voz feminina, né? Aí ele começou a se apaixonar por essa voz. Só que a Siri... O Lusta falou que ele não queria no escolher caso...
2: pessoas com, conhecer pessoas com corpo. Eu fiquei imaginando ele no centro espírita, assim, querendo conhecer só os espíritos. <risos> Dissociando já ele, ele escolhe Ficar com um sistema
1: operacional Lá e, e esse sistema operacional É ninguém mais, ninguém menos que Scarlett Johansson, como o Luiz já adiantou Então A Scarlett Johansson, ela interpreta Ela faz, ela... Eu, eu acho que sim Ela interpreta, né? Porque ela faz a voz no filme todo Então ela tá é, interpretando interpreta. A personagem ali... A gente não vê ela, mas... É incrível como a Scarlett Johansson é uma excelente atriz... Porque ela tá ali no filme... O tempo todo é uma presença extremamente marcante... Apesar do Joaquim Phoenix tomar a tela fisicamente... A Scarlett Johansson toma muito o filme... É uma presença muito forte dela ali... Então esse sistema operacional... Ao mesmo tempo que toma o espaço do filme... Ele toma o um espaço na vida do, do Theodore também... Que se apaixona por esse sistema operacional... ele simplesmente... Se, ele se vê perdidamente apaixonado por esse computador. Chat-GPT. <risos> ele... Chat GPT. E aí os dilemas começam. É, é assim: é um filme extremamente profundo, muito reflexivo. Não dá pra sair desse filme sem questionar a nossa própria relação com a tecnologia nos dias de hoje. É um filme muito importante, apesar de a gente estar tá celebrando aí 10 anos de filme. Ele é um filme que conversa muito, muito com a nossa realidade hoje em dia. E eu acho que ele tem muito pra, pra se tornar um, um clássico, assim, sabe? Da, da década de 10, se, se já não tá se consolidando como.
2: Cara, quando eu assisti esse filme, ele me pegou de jeito, viu? Gustavo é... acabou de falar que não tem como... Assistir esse filme, não ser impactado de alguma forma. E ele foi um filme que mexeu muito comigo, assim, quando eu assisti. A Scarlett Johansson, apesar dela não aparecer no filme, ela tem uma presença muito forte. A gente sente a, a, a interpretação dela, assim, por trás, parece. Não, não fica uma coisa muito monótona. Porque a maioria do filme, a maior parte do filme é o Joaquim Phoenix ali conversando com uma voz de inteligência artificial, né? Então você tá sempre vendo ele sozinho no ambiente. E eu acho que ela manda muito bem nessa, nessa questão, porque a gente, ela consegue preencher a cena. A gente não sente que é. Que é só um cara ali conversando com o um computador sozinho e aquilo não vai ficando monótono, né? A relação dos dois ali é muito bem trabalhada. E o Spike Jones leva a nossa sociedade é como se fosse uma previsão, né? Esse futuro que ele tem lá no filme. É meio que ele pega essa relação que a gente tem com redes sociais, que a gente tem com tecnologia e leva um patamar acima, como se a gente estivesse caminhando para aquilo. Eu sinto muito isso, assim, no filme. Claro que num nível um pouco mais absurdo, assim, mas nem tanto. Toda vez que o personagem do Joaquim Phoenix tem alguma cena ali na rua, as pessoas estão sempre de cabeça baixa conversando com as suas inteligências artificiais. E ele toca naquele ponto de novo, né? Que acho que a maioria dos filmes, do, das obras que falam sobre inteligência artificial, toca, né? Se essas inteligências artificiais são capazes de desenvolver sentimentos, né? Até que ponto elas são seres puramente racionais e até que ponto elas aprendem tanto com a gente que elas vão... Aprender os nossos sentimentos também. E eu acho que ele é um filme ainda cada vez mais atual, né? Ainda mais em tempos que a gente fala todo dia sobre inteligência artificial. Toda semana tem uma nova inteligência artificial, uma nova habilidade que as inteligências artificiais aí estão conseguindo fazer. Eu acho que ele tá cada vez mais atual, mas não só sobre isso, né? Ele fala muito sobre relacionamentos, sobre como superar um, um relacionamento passado, sobre como os relacionamentos simplesmente acabam e... E você é obrigado a lidar com aquilo, é obrigado a esperar aquilo de uma forma ou de outra e às vezes a melhor solução não é outro relacionamento. Eu
0: vou fazer uma coisa bem sacana agora, mas como eu tô fazendo com um cara, não tem problema. Se eu tivesse fazendo com a diretora, ia ser pior. Mas o Spike Jones faz um filme que me lembra muito Encontros e Desencontros que supostamente é pra ele, porque a é Sofia Coppola tinha separado dele e fez um filme em que a protagonista, também a Scarlett Johansson, vale constatar, tem um marido escrotíssimo e a protagonista do Encontro e Desencontro está se sentindo completamente perdida e isolada num lugar desconhecido em que ela não tem grandes amigos, em que ela não fala o idioma e ela se vê colocada numa relação amorosa que é não necessariamente sexual. Aqui o o Joaquim Phoenix e o Sistema Operacional até tem uma relação sexual, mas assim o tom dos dois filmes é muito parecido pra mim, assim, como eles são conduzidos e, e como as histórias são abordadas e, e dos pontos de vista dos, dos personagens eu encaro esse filme quase como uma resposta ao encontros e desencontros embora eles estejam separados por 11 anos, então assim, a pessoa tinha que ser muito amarga pra ficar 11 anos pra fazer uma resposta, mas é, eu acredito que são filmes espelho de certa maneira, né, esse filme ele pega a ideia do relacionamento com a inteligência artificial, mas na verdade para para abordar solidão, para abordar isolamento, para abordar depressão, para abordar uma relação difícil com os pais, para abordar uma relação difícil com, com as ex, namoradas, ex-mulher e tudo mais. E aí ele vai vai contando uma história muito contida e essa Contenção do filme transforma ele num filme muito charmoso pra mim. Ele não ter a intenção de ser muito rápido ou de tentar fazer uma coisa muito black mirroresca, assim, sabe? Muito chocante. Ele trata com muita naturalidade esse relacionamento do protagonista com a inteligência artificial. E tem uma outra coisa muito legal que é. A gente observar o Joaquin Phoenix num papel mais contido. E isso é não só mais contido, mas muito contido né? porque isso é muito diferente do que ele costuma fazer, só que o Joaquim Phoenix é um cara com um alcance enorme e a essa altura do campeonato ele já sabia também que ele tinha um alcance enorme, mas a gente tentando se colocar na cronologia dessas produções, esse filme vem logo depois do mestre do Paul Thomas Anderson em que ele tá radicalmente diferente, em que ele é um o papel Joaquim Phoenix-esco mesmo ele é maluco, ele tem um problema ele tem... É, Aqui ele, ele é, descansou. É, é, raivoso. Aqui ele é um cara que tem outros tipos de frustração. Também um cara muito frustrado, mas que ele lida com isso de forma absolutamente diferente. Tem um, uma coisa meio incel também, né? Vamos dizer. É um cara que ele não consegue ter relações com mulheres, mas eu acho que se eu fosse apontar um problema nesse filme, talvez seja uma espécie de romantização desse protagonista que resolve se colocar numa bolha antissocial e, 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 e ele se simplesmente não consegue, por quaisquer que sejam os motivos, seja por vontade própria ou não, se adequar a uma sociedade envolvendo outras pessoas. Então, ele só consegue encontrar um relacionamento com alguém que meio que vai fazer tudo que ele precisa, que vai entregar todas as necessidades dele emocionais, no caso. Então, ele tem um relacionamento com uma inteligência artificial é uma projeção, né? O cara tá tendo um relacionamento com um terapeuta, basicamente, sabe? Então, se eu fosse fazer uma crítica assim, eu diria que talvez seja Seja um, um pouco... Dá uma romantizada nessa, nesse tipo de característica, sabe? Por que, que o cara não consegue manter as, as mulheres de verdade na vida dele? É, é por causa das mulheres? Claramente não, claramente é por causa dele, só que ao mesmo tempo que a gente pode cair um pouco nesse problema, ele é muito legal em abordar como, não só abordar a solidão, mas abordar como a gente vai se relacionar com o mundo à nossa volta, na medida que o mundo à nossa volta começa a espelhar o nosso comportamento, já que tudo em volta da gente é tecnologia, o nosso mundo vai começar a falar... E, e, e muito mesmo, as coisas do no nosso mundo vão começar a falar isso significa que elas vão virar pessoas? Até que ponto? Até que ponto a gente vai conseguir ter uma relação humana e máquina com essas máquinas? Até que ponto a gente vai... Quando é que a gente vai parar de fingir que a gente não tá achando que essas máquinas são humanas, sabe? A gente já tem relatório aí da Alexa, da quantidade de barbaridade que as, que as pessoas falam pra Alexa e a própria Amazon solta algumas coisas, né? As menos Pesadas do que se diz pra Alexa e tal. E é uma coisa que, beleza, eu tô pegando um exemplo muito bobo, porque esse tipo de auxiliar de casa ainda não tá tão desenvolvido como as histórias de ficção científica querem dizer, mas a gente sabe que é o primeiro dos passos, né? E o que que isso vai fazer da gente enquanto humanidade? Eu acho que o filme às vezes ele quer pegar um pouquinho ali na parte que ele, que ele transa com a inteligência artificial e, e ficar uma coisa meio do choque, né? Tipo, nossa, mas que bizarro isso que tá acontecendo, por que que tá acontecendo? Mas assim, eu acho que é o de menos na mensagem do filme, né? A mensagem principal do filme é, é ele se apaixonar pela inteligência artificial. Então, se ele se apaixonou por um sistema operacional, ele se apaixonou apaixonou por quê? Ele se apaixonou por uma idealização dele. Ele se apaixonou por uma projeção dele mesmo. E isso é legal? Isso é massa? Isso é uma coisa que a gente deveria incentivar? Sabe? Eu acho que a discussão do filme tá, tá bem aí e é. nisso ele vai muito bem, né? Nesse quesito de fazer a gente pensar nas três, quatro, cinco camadas que existem em cima dessa história relativamente simples e relativamente contida, né?
1: Sim. Mas assim, eu tenho um pouco de eu discordância com você com relação à crítica que você você fez não, porque ela está errada, mas porque, porque eu acho que ela não está. de mim assim? Porque tem que dar. Não,
0: não <risos> tem que dar um, um fogo aqui. De... A, <risos> que...
1: A gente tem que discutir. As pessoas precisam de entretenimento. <risos> é... Isso que eu não gosto. <risos> é... Não, mas assim, eu acho que essa romantização que você falou não é necessariamente em cima. Não está no filme a romantização está no olhar do espectador com relação ao filme porque o filme, ele é esteticamente orientado, então a partir do momento que a gente tem um filme muito bonito, esse filme assim, a gente não falou ainda sobre isso, esse filme é extremamente bonito, o design de produção desse filme é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, sabe? É, Nossa, é, a fotografia a história... e a
2: iluminação dos ambientes assim é muito bonito.
1: Exatamente é, é uma fotografia que tem um, um retorno à memória porque a mobília é retrô o design dos aparelhos tecnológicos é retrô. A estética tem uma nostalgia própria, mas tudo ali é muito tecnológico, você tá numa cidade que é, só tem arranha-céu, você anda em transporte público que é todo de vidro, então você tem aquela coisa meio assim, eu tô num mundo que é plástico que ele é, ele é tecnológico o suficiente, mas ao mesmo tempo eu tenho um retorno à, à nostalgia à minha memória e tal, então ele é muito gostoso de ser assistido, assim ele é, um, é realmente muito bonito e aí eu acho que essa romantização vem do espectador, porque como é tudo muito bonito e como a história desse filme é muito envolvente, a gente acaba simpatizando e às vezes se identificando com esse cara. Porque, ah, eu também converso com a minha Alexa, eu também falo bom dia pra minha Alexa, sei lá. É uma uhum. coisa assim meio, você começa a simpatizar por isso e aí você a, às vezes a gente esquece que Lá no filme, tem uma conversa muito profunda com a ex dele... Que é a... a interpretada pela Rooney Mara... A personagem é a Catherine... E ela fala exatamente isso pra ele... Ela fala assim... Cara... Ela pergunta... Você tá conhecendo alguém? Meio curiosa... Meio aquela coisa de ex assim... Que ainda tem alguma coisa que... E ele fala... É, eu tô conhecendo alguém... Sim... E tô um tempo com essa pessoa... E é um sistema operacional... Aí ela... No começo ela... Finge normalidade. Aí ela fala, não, que bom que você está conhecendo alguém, etc. Eles começam a avançar no assunto e ele fala, ah, ela me entende, ela é, ela é feliz e ela é plena. Aí ela fala, ah, então quer dizer que eu sou triste, quer dizer que você não sabe lidar com os sentimentos ruins do ser humano. Então quer dizer que você não... você quer Plastificar suas emoções, você é, não quer. O, o filme joga um Volta pouco na As mulheres jogam um pouco isso na
0: cara dele, né? As mulheres. E eu acho não, só não só pela esquisitice jogarem. da relação dele, mas por conta da esquisitice da relação dele com elas, né? Não só com a Runimara, mas da espécie de tensão que ele tem com a personagem da não sabe? Que é meio. Hum. que é meio bizarra é, assim mas... também,
1: né? Ao mesmo tempo, eu acho que elas estão jogando na cara, mas elas não estão contra a tecnologia. É muito delicado como, como fica é, o no filme. O é problema assim. é. é O problema não é... Justamente, então, o problema não é a tecnologia. A gente tá avançando e a gente tá recriando a forma de comunicar com a tecnologia, mas é, você vai deixar de lidar com os seus sentimentos? Você vai deixar de... É, tem muita essa coisa do, da, do relacionamento moderno líquido, né? Essa coisa toda que tem tem a ver com... A partir do momento que eu... Identifico uma coisa negativa nesse relacionamento... Eu já desisto dele. Porque é muito mais fácil me desconectar... Do que tentar entender... Um, um passo a mais, uma, uma profundidade que tem a ver com uma parte obscura do meu self, assim, né? Do meu eu. Então, vai para uns lados, assim, que eu gosto muito. E é por isso que eu acho que Encontros e Desencontros tem a ver com esse filme no, no tom. Porque Encontros e Desencontros tem não só a ver com a solidão, mas tem a ver com esses não-lugares. com Quando você tá num não-lugar, quando ninguém te conhece, você, só, você pode ser só bom. Se você tá lá num hotel, você pode vestir uma roupa foda e, e ir lá no saguão do hotel e gastar uma grana com salmão e tal. Você só apresenta a sua parte positiva. Então, tem muito esses espaços nos dois filmes de mostrar só o seu lado bom. para que ele... Seja pra aquele personagem é, que ela acabou de conhecer, Scarlett Johansson. Seja aqui pro... Pro Theodore que tá conhecendo o sistema operacional.
0: Talvez eu não seja, assim, um grande fã do Spike Jonze também. Tem, tem, tem isso, sabe? É, tá, tem o Quero Ser o John Malkovich e tal, e, e, e esse filme, mas. Sei lá, é o cara do Jackass, sabe? E. e <risos> porra! Como? É, Fica uma coisa meio. Tá. Tá, tá bom assim, e me dá um pouco me dá algumas reservas, mas essas reservas, estou dizendo gosto bastante do, do Her acho um filme muito bom, que traz assuntos muito bons e traz uma coisa que eu adoro em cinema, que é dúvida, que é você sair e ficar especulando, você ficar pensando mas por que, que isso aqui é tão errado? ou por que, que isso aqui não é errado? por que, que deveria ser errado? deveria ser certo? e aí a gente ia aprofundando esse tipo de discussão dentro da nossa cabeça, ou pra quem foi assistir no cinema, quando você sai com uns amigos conversando, mas e aí, de, qual que é desse filme? Esse filme quer dizer o okay, quê? Mas isso aqui é legal? Por que ele tá fazendo isso? O título, né? O próprio título
1: é especulativo. O título é Her. E não, tipo assim, se fosse o Steven Spielberg fazendo, seria inteligência artificial. Ah, não, ele já tem. Às é, vezes é, a pessoa pode ir assistir pensando
2: que é o filme da banda, né? Hã?
1: Exatamente. É, exatamente. Nossa, muitas é uma piada é. atrás da outra. Vai, Luiz, faz mas, Enfim, eu,
2: eu tô mais com o Gustavo em relação à mini crítica do Luiz aí. É, eu tô, concordo 100%, vou nem me repetir aqui, mas eu vejo esse filme muito caminhando com uma visão assim, tanto de relacionamento quanto de tecnologia, misturando as duas coisas com o que o mundo tá se tornando tão rápido assim e ele leva isso num, num patamar ali um pouco mais absurdo, né, de, de uma pessoa criar um relacionamento afetivo com, com a inteligência artificial, mesmo não tendo a projeção física da inteligência artificial, e eu, eu interpreto ele mais, mais essa forma de a inteligência artificial, a tecnologia ser uma fuga para nós humanos... É, fugirmos de todos os, os problemas sociais que a gente encontra... Que a gente tem dificuldade de enfrentar.
1: Tem uma cena no filme que parece muito Blade Runner, né? Na verdade, que eu acho que Blade Runner se inspirou... Que é quando a personagem da Scarlett Johansson, a Samantha... Chama uma... Ela não ch Eles não chamam de prostituta no filme... Mas é como se fosse uma entusiasta nesse tipo de relacionamento de humanos e sistemas operacionais... Né, o que é estranho já pra gente. O filme todo tem essas estranhezas. Mas aí ela chama essa moça pra transar com ele de uma forma com que ela esteja no controle da situação. Então, a, a menina usa fone de ouvido, ela fica calada, então você ouve a voz da Scarlett Johansson, só que é uma outra pessoa atuando, Nossa, né, é tentando bizarro. transar lá com o Theodore. E tem uma cena exatamente assim no, no Blade Runner, que é justamente uma outra extrapolação de sci-fi é, de, dentro dessa, dessas questionamentos do, do sci-fi, né? Exatamente assim, só que aí ele, ele tem mais uma corporificação, né? Digital, que você enxerga a pessoa mas é, de toda Ele forma é uma coisa feita.
0: Tem que encostar nela, né? É, eu, eu
1: é. Isso, assim. Ele, ela fica digitalizada. Na verdade, eu acho que chama uma pessoa mesmo. Eu não sei se era uma pessoa ou um Android, é, Android E Ela Runner. fica por cima, e aí, assim. Ela, de... uhum. O rosto fica meio como se fosse uma projeção, assim, sobre o rosto dela. E tem muito a ver sobre isso também. Que eu acho que o Lucas falou dessa projeção social. Tem muito a ver com é, como os relacionamentos hoje em dia estão sendo questionados também. Porque você chamar uma pessoa que não é uma prostituta, é uma entusiasta de relacionamentos de sistema operacional e humanos para entrar dentro do seu relacionamento, o que, que é isso, sabe? São pessoas tentando entender novas formas de se relacionar. Então, essa coisa da, da, da estrutura monogâmica pura, ela é questionada nesse tipo de ficção científica, nesse... Não sei se podemos chamar de ficção científica, uhum. mas nesse tipo de história distópica assim que fala sobre inteligência artificial e sobre o futuro da própria, dos relacionamentos da, de como a gente pretende lidar, né, com isso daqui para frente.
0: É, o filme é o Twitter, né? É, você fica eu lá reclamando, conversando
1: com o computador. <risos>
0: você fica lá conversando com o computador o dia inteiro, é, escrevendo suas coisas excessivamente românticas e falando que você não é monogâmico. Dizendo pra todo mundo que você é transudo e não monogâmico. É, resumiu, assim, o Twitter <risos> pré-Elon Musk. É o Twitter sem os seus Mas tem, tem os <risos> tem tem em céu também. Tem em céu, exatamente.
1: Tem essa coisa de, por exemplo, é, até que ponto eu tô me apaixonando pela pessoa ou ela só tá atendendo minhas expectativas, porque ela é um sistema operacional e sabe Sim. ler também as minhas demandas. Cara, é muito E aquela é aquela coisa surreal. também,
2: né, porque é, é, quando você começa o relacionamento ali, a pessoa, ela meio que, ela quer te agradar, né, então você vai se apaixonando, porque você vai ver dos dois lados, você vai tentando agradar um ao outro, né, e o sistema operacional faz isso, assim, só que a longo prazo.
0: Uhum. É. Me apaixonei pelo programa errado, <risos> ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Bora lá! Bora <risos> lá!
1: Meu Deus, que ódio dessa transição, ficou perfeito.
0: <risos> no Prime Video, a gente descobre que o Aragorn cansou de ser rei e resolveu virar um comunista radical. Viggo Mortensen foi lá, catou sua mulher, catou seus seis filhos e resolveu criar eles no meio do mato. Treinando eles fisicamente para resistir a desafios, treinando eles a caçar, a pescar, leituras dos maiores clássicos, leituras de documentos políticos, econômicos, sociais e tudo mais, dos maiores filósofos, dos maiores pensadores do mundo, mora isolado nessa reserva ambiental até que a esposa dele fica doente e... Morre, falece... A esposa dele ficou doente por um bom tempo... É, relutou em ir para o hospital... Porque eles vivem isolados e eles não querem fazer parte da sociedade. Até que, eventualmente, ele leva ela para o hospital, mas é tarde demais e ela morre na cidade. Porque ela morre na cidade, os pais dela é quem estão com a custódia do corpo dela. Estão preparando os ritos de velório e tudo mais. Então, o Capitão Fantástico tem o desafio de botar os seus seis filhos dentro do ônibus e tentar... Participar do velório da mãe deles é, em sociedade... No meio de uma família que acha que eles são esquisitíssimos... Porque eles têm hábitos nada comuns ao cidadão urbano americano e ao cidadão urbano capitalista americano né? eu fiz um resumo mequetrefe do Capitão Fantástico porque o filme é sobre muito mais do que isso mas é um road movie né gente é um filme de bota todo mundo dentro da van e vamos passando pelos obstáculos que vão se colocar no caminho porque como vocês podem imaginar o sogro do Capitão Fantástico não gosta muito dele porque acha que ele levou a filha e os netos pro meio do mato, porque ele é um radical maluco de esquerda que acha que vai viver não sei aonde e que vai transformar a filha dele numa e esse tipo de coisa. Esse filme é dirigido e escrito pelo Matt Ross. Não tinha um grande currículo antes é, em termos de longas. Não tem um grande currículo depois em termos de longas, né? O cara que meio que veio e desapareceu, assim. <risos> Era um desaparecido que soltou esse filme e desapareceu de novo. E eu queria falar com o meu amigo Gustavo Azevedo o que, que você acha de Capitão Fantástico. Você tá com uma boa memória dele ainda?
1: Tô. Ele é um filme que tá muito fresco. Inclusive, é um filme que eu... Eu, de vez em quando, eu reassisto. Ele é aquele tipo de filme, assim, que tá no meu coração. Eu vi umas é, três vezes ele. Eu lembro de muitas falas dele. Foi um filme que me marcou muito. Ele não é um filme de grandes atuações, assim. Ele, sabe, tem o Viggo Mortensen, tem o George McKay, que tá muito bom, assim. Ele ainda era... Ele era uma crescente, assim, né? Uma estrela que tava começando ali. Ele ainda não tinha feito 1917, que foi o filme que levou ele, assim, pra, né? pra, pra cima. Mas a gente tem a gente tem uma história muito boa aqui. A gente tem um. Eu acho que o argumento é muito bom.
0: É, eu, é isso. Eu, eu nem acho que a história do filme é tão. E eu sou um enorme fã desse filme, vocês sabem. Mas assim, eu nem acho que a história dele é tão boa. Eu acho que o argumento dele é muito bom. E a, aquela família, a gente conhecendo aquela família do jeito que a gente conhece aquela família
1: é muito legal. Mas
0: assim, a progressão dele é uma progressão normal, assim, né? Eles estão indo, andando na não, 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 estrada. É,
1: é engraçado isso, porque assim, ele não é um filme que tem um grande roteiro, porque é, ele tem uma sucessão de fatos que é esperada dele, uhum. não é uma coisa assim muito fora da casinha, sabe? Fora da Oca, fora, do, é, fora da, da montanha, <risos> casinha, da, da caverna, meta, bom. <risos> é a casinha deles lá, é, mas ele é um filme que tem esse argumento muito forte de, é assim, é... O, o sogro dele considera ele como um estudante de humanas da federal que <risos> levou as coisas a sério demais e foi parar na floresta pra cuidar dos filhos dele. Sequestrou é. a
0: filha dele, ela foi. Ela resolveu fazer o FG e ao é. invés de estudar odonto ali na PUC. E aí deu nisso, aí Mackenzie. foi morar na floresta. Aí foi na Mackenzie, exatamente. Aí foi é. morar na floresta, sabe? Se o Brisola é fosse boda, morar sabe? na
2: floresta tivesse mais três filhos. Era isso aí.
1: <risos> ia, ser, ia
2: ser desse jeito. E é bem essa pegada
1: de você glamourizar um pouco no começo do filme. Toda essa proposta mais... Ah, vamos tocar o boé na floresta. É, vamos ler Dostoyevsky e discutir em roda, né? E, porque ao mesmo tempo que a gente tá cuidando do nosso corpo fisicamente. Fazendo escaladas e sabendo como fazer fogueira para se esquentar. A gente também tá cuidando da nossa mente. E a gente sabe fazer remédio com as flores e com as plantas que a natureza dá. Então, vamos empoderar a permacultura e sabe colher o nosso mel da árvore, igual o ursinho Poo. Então, é uma mistura de é,
0: reunião de DCE com é. a reunião do Ayahuasca, né? <risos> é, <risos> você tem
1: <risos> essa coisa da flauta tibetana. Então, assim, tem uma coisa meio... Você começa a endeusar essa, essa pegada meio extra-humanas mesmo, assim, que a gente brinca. Mas, assim, a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem a sua a sua importância porque é uma contracultura acaba sendo é, importante ter esse tipo de é, esse tipo de contracultura mesmo dentro do, de um sistema que né, padroniza a gente, deixa a gente igual um robozinho. E eu
0: acho que o filme toma alguns cuidados pra gente conseguir empatizar mais fácil com essa família. E pra mim, o principal desses cuidados é com a educação. Porque se a gente tivesse o sentimento de que esse cara tá fazendo esses meninos, abdicarem da educação deles pra viver no meio do mato, esse filme não ia ressoar com ninguém. Não ia ressoar nem com o público americano, nem com nenhum outro público. Então, colocar aquele pontinho de que, olha, a gente mora no meio do mato, mas os meus filhos são muito mais bem educados no sentido de educação formal do que os, uhum. os um americano médio vai fazer com que, ó, beleza, então você quer viver assim, então é problema seu você viver assim, porque seus filhos não estão... Em termos educacionais, seus filhos não estão sofrendo. Faz a gente se conectar é, um pouco melhor,
1: né? Tem essa pegada. E também eu acho que tem uma... A gente falou em determinado momento aqui do podcast sobre o Dente Canino, que é um filme sobre um isolamento de uma família, né? E como esse isolamento, ele pode gerar algumas perturbações lá em Dente Canino, em grande medida. E aqui, eu acho que em menor medida, mas é perceptível em tela, porque ao mesmo tempo que o filme começa com essa glamourização de tudo isso que o Luiz falou, tanto da parte da educação, assim, na raça das crianças saber escalar uma montanha quanto a de ler um é, um Ivan Elite, né? Uma coisa assim. Ler interpretar, é, ele... né? Não é só... Interpretar <risos> e saber colocar no mundo, né? E tal. Começa a gerar alguns conflitos de... Tá, mas aí essas crianças vão conviver só com essa... Só com a família? Eles vão... Os, Os dilemas deles vão ser dentro desse casulo, dentro desse isolamento? E aí, nesse segundo ato do filme, quando a gente vai lá pra... Pra cidade, no road Movie, né? Eles entram no ônibus e vão conhecer o mundo externo. Tem um choque muito grande e eu acho que constrangimento. É complicado assistir aquela família a partir daquele segundo ato. E aí eu acho que é aí que o filme ganha a gente. Porque você tava glamorizando, você tava achando que era tudo construir a Oca com a minha própria mão. E fazer minha fogueira. E de repente você descobre que não, na verdade. É um pouco sobre tudo ao mesmo tempo, né? Um equilíbrio das coisas.
0: Porque é engraçado, então... isso o primeiro ato faz a gente sentir é, é meio, tô meio que repetindo o que eu quis dizer com a educação formal, mas o primeiro ato ele apela um pouco pro lado conservador da gente, sabe? Porque se, é, você vê essa, esse cenário de um pai que quando morrer, ele preparou os filhos pro mundo sabe? Os filhos dele não vão é. precisar dele, então você tem uma sensação meio paternalista, meio que as avessas, de que, ó, oh, os filhos dele não precisam se preocupar com nada, ele tá treinando os filhos dele para conseguirem se comportar em qualquer tipo de situação, supostamente, né? Nesse primeiro ato é o que você lê. E aí você você é jogado no segundo ato com a ideia de que ó, mas nas situações mais básicas de uma vida urbana comum eles não têm traquejo, eles não têm essa capacidade por conta da criação deles. Então nenhuma criação é 100% perfeita, sabe? Os pontos que ele aperfeiçoou vão se chocar com os pontos que ele completamente abandonou dos filhos. E isso tá no fato de que ele nunca quis manter os filhos isolados. Ele sempre tratou com a abertura a possibilidade de que os filhos dele fossem pra faculdade, de que os filhos dele eventualmente tivessem contato com o mundo exterior. Não que fossem viver lá pra sempre, mas que sim, que eles fossem ter contato com o mundo exterior. Só que ele aventava essa possibilidade, ele sabia que era uma possibilidade, mas ele não treinou os filhos dele pra isso. Ele não tinha nem como, né? Isso teria que ser no por meio do convívio e tal. Então você fica no meio. É, você fica no meio do caminho, assim, né?
2: O filme ele é bem redondinho, assim, mesmo. Ele não tem nada de extraordinário nas atuações, nas, na, na, no roteiro, nem nada. Ele é aquele filme que chega até certo ponto que ele é bem previsível, mas ele é um filme gostoso de assistir, porque eu acho que ele é bem cativante, assim, ele tem uma, uma vibe bem de ser aquele filme afetuoso, que você. Que ele consegue te, te tocar, assim, com coisas bem simples. No primeiro ato, eu acho que ele já consegue fazer isso muito bem, né? Porque é aquela coisa que a gente, a gente fica até se questionando. Fala, olha, a vida dessa galera tá dando certo desse jeito aí. Se eu saísse desse, desse caos, desse estresse, dessa correria que é a minha vida... Então, é meio isso, né? Sabe? E aí, no segundo ato, ele vai pra, pra reflexão. Fala, ó, oh, mas essas pessoas, quando elas... Vão, precisam ir para o mundo real, que todo mundo vai precisar uma hora mesmo, você tentando fugir, talvez no, essa criação, esse jeito esse estilo de vida delas não tenha só vantagens, né? E, e eu acho que o filme trabalha isso muito bem, dentro do que ele se propõe, né? Que ele não se propõe a fazer grandes reflexões, nem nada assim, mas dentro do, da realidade que ele estabelece para aquela família, do jeito que eles resolveram viver, eu acho que eles trabalham os problemas das, das crianças ali muito bem. Eu tô com o Gustavo, eu acho que é no segundo ato que que o filme ganha a gente mais ainda, né, quando ele traz essa, essa reflexão, traz esses problemas para os personagens ali, pra ver, olha, beleza, você pode tentar fugir, você pode tentar levar uma vida de uma maneira diferente, e vai ter o seu lado bom, vai ter o seu lado ruim, e você vai ter que aprender a viver com isso, não vai conseguir, no fim das contas, fugir mesmo do, do que o mundo é, mas que mas até certo ponto dá pra você fazer as coisas diferentes e ver aquela, aquele pai ali com aquelas crianças muito bem educadas e sem estresse nenhum, assim, vivendo na floresta, é uma coisa que sim, que dá até uma certa paz, até uma certa tranquilidade assim, de assistir, cara.
0: E esse filme não tem muito, eu acho que ele não tem o objetivo de soltar umas pérolas, assim, eu acho que não tem posso estar sendo ingênuo, mas, mas ele soltou, acaba mas soltando muitas. umas pérolas uns momentos muito legais, assim, ele respondeu pro filho o que, que é Coca-Cola ele explica, explicar pro filho o que, que é sexo, sabe, o que, que é pena como é que se formam os bebês. tem Eles entrarem no do velório, todos coloridos e tal. Tem Sweet don't Mind no final, que é um momento muito bonito. Tem a, a cena dele comparando o, o primo do filho dele de 15 anos. O conhecimento dele sobre Constituição Americana. Com o conhecimento do filho dele esse de 7. O momento sete. é muito bom. Sabe, tem, esse filme tem cenas muito marcantes, muito legais da... da da criação que esse cara deu pros filhos dele. É, é isso que é legal. Porque você vai... As coisas que a gente lembra do filme são pontos que vão explicitando como é que a criação dos filhos dele foi. Não são pontos que realmente movem a história para frente, né? São pontos que complementam o volume da história, assim. Ele chamar Coca-Cola de água envenenada e o filho dele fazer uma careta, é maravilhoso.
2: E ao mesmo tempo a gente vai vendo a dificuldade de socializar, né? Das crianças, até do, do filho mais velho, né? Adolescente, quando ele encontra uma garota que ele quer conversar. E não é aquela coisa do, do moleque que fica travado, nervoso. Ele realmente não sabe como socializar, assim, com, com outras pessoas. Uhum. E fica aquele questionamento, né, de se a esposa dele não estivesse levando essa vida, se ela já estivesse se tratando na cidade, tivesse acesso a um hospital mais rápido, será que ela não estaria viva? A gente consegue notar que essas coisas vão passando na cabeça do pai, né, do, do Vigo morto assim, e... e... Apareceram em tela. Tanto
1: é que o filme é do pai, eu acho. No fim das contas, é sobre essa reflexão de como. O Luiz mesmo falou que ao longo do filme a gente vai descobrindo como foi a criação dos filhos. Os filhos não têm evoluções, arcos muito grandes, eles têm percepções de, de choque da vida antes e depois, né? De sair da civilização. De, de sair da floresta... E entrar na civilização... O conflito é do pai... É o conflito de... Eu fiz a coisa certa... Os meus filhos... Eles estão bem educados de fato... E pior ainda... Naquela situação ele não é mais uma referência porque ele também é um outsider. Ele não consegue lidar com a civilização mais, porque ele uhum. ficou fora de ele ficou muito tempo fora daquela estrutura. Então ele não sabe pagar um boleto, ele não sabe segura, ele não sabe conversar com um gerente de banco. Ele não tem mais o traquejo social. Ele podia um dia ter, né? Porque ele fingia que gostava, ele fingia que precisava daquilo, mas Hoje ele não é mais uma referência. Agora, na civilização, ele já não é mais uma referência para os filhos. Então, ele fica com esse dilema a, a vida toda ali, né? A vida toda. Esse período de luto <risos> que... Tem mais esse detalhe. Eu acho que o filme não evolui tanto porque os personagens, eles estão em círculos, num processo de luto muito intenso. E duplo, né? Porque eles estão em luto porque a mãe morreu. E eles estão em luto porque eles perderam a realidade deles. O, a casa deles, o o espaço, o habitat natural deles, eles estão em outro lugar e perderam aquilo que ficou para trás, literalmente, porque tem o avô tá querendo retomar a guarda, então tem essa coisa de incapacidade de, de cuidar dos próprios filhos, o filme é muito sobre o bem, que é o protagonista, e o Viggo Mortensen, apesar de não estar incrível, ele manda muito bem, ele consegue convencer a gente.
0: Falando novamente, pra lembrar, Capitão Fantástico está no Prime Video, descobrimos também que está no Star Plus, isso, claro, na data de gravação, pode ser que não esteja em nenhum lugar mais, mas recomendamos que você assista, encontre em qual streaming ele estará, ou então naqueles outros meios lá, e Capitão Fantástico também é o nome de uma ótima música e de um ótimo álbum do Elton John, então se você quiser procurar no seu streaming aí, já conecta tudo, se você ouvir o álbum e assistir o filme ao mesmo tempo, eles não vão alinhar e você vai perder as falas, então vai ser sem graça, mas assim, é só faça associações Aí, põe na playlist, tá ótimo. Terceiro filme de hoje, quem vai apresentar pra gente é Lucas Abreu, o filme que está na HBO Max. Que talvez quando você estiver ouvindo esse episódio já seja até Max pra você, sem HBO. <risos> Lucas, manda bala. <risos>
2: O Abutre é um filme que fala sobre um cara que tá com dificuldade de conseguir um emprego formal, né? Que é o Lewis Bloom, interpretado pelo Jake Lane Hall. E ele decide, então, entrar no agitado submundo do jornalismo criminal de Los Angeles. E aí.
0: Foi muito resenha. Da, da... Narrador da Globo, da tela quente, sabe? No agitado submundo da investigação. Nossa, eu fui criminal. lendo e foi. Um homem.
1: <risos> Pedro Bial apresentando a
2: Gente, resumindo, é apenas um homem com um sonho, trabalhar no Datena.
0: <risos> Exatamente. Exato, é, é. <risos> um homem com um sonho.
2: Enfim, e o filme gira em torno desse personagem, né? Do Louis Bloom, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, Hall, que começa aí de forma independente a, a andar pelo submundo do crime aí atrás de tragédias pra, pra filmar e vender pra TV. E esse é o grande plano dele de conseguir entrar no ramo, né? No, no jornalismo criminal. Eu acho que o diferencial desse filme é que o. O personagem principal é um sociopata, né? E por isso que ele chama tanta atenção assim, porque não é simplesmente um cara que tá ali tentando fazer uma coisa muito difícil, sozinho pra crescer e conseguir as coisas. Ele é um sociopata e que vai atrás de coisas horríveis que acontecem com as pessoas que não, e ele não se importa assim, ele fica triste, não desce uma lágrima, ele, ele não tá nem aí, a gente morrendo, a gente é incêndio, é acidente de carro... E ele fica correndo atrás ali pra fazer aquele sensacionalismo, né? Ele é o cara que vai atrás das imagens, atrás de filmar todas essas tragédias e, e vender pro, pros jornais sensacionalistas. E ao longo do filme ele vai conseguindo entrar no meio, ele vai conseguindo respeito. E o filme se chama, em inglês, Nightcrawler, que seria pesadelo, né? A tradução literal. Mas, se eu não me engano, é até um... é, não é?
0: Não, a Butre é uma excelente tradução,
2: cara. Traduzir Nightcrawler seria bem... Mas pra conseguir é, essas imagens, esses vídeos, pra conseguir pegar essas tragédias, ele não dorme, né? Ele é um cara que ele fica ali 24 horas atrás disso. Ele fica em busca de tragédias. O Jake Hall emagreceu 14 quilos pra fazer esse, esse personagem. E ele tá com aquela cara de quem realmente não dorme, com uma olheira maior caminho aqui e ele tá muito bem nesse papel eu, pra mim essa é a melhor atuação do Jake Gyllenhaal no nosso episódio 100 que a gente gravou inclusive com o Thiago Natari com a Fabi do Cinema Filia eu mencionei o Jake Hall como um dos meus atores favoritos e da atualidade assim e pra mim aqui essa é a melhor atuação dele esse é o melhor trabalho dele até hoje esse filme é dirigido pelo Dengue Roy e ele não, não é muito conhecido não tem muitos filmes assim e ele ficou muito mais conhecido, pela, muito mais marcado pela atuação de, do Jake Leigh Hall, inclusive. Ele se dedicou muito a esse papel, tem uma história de que o, os, o diretor convidou, queria que ele, que ele mesmo fizesse o filme, foi atrás do Jake, é, o papel foi feito para ele, e eles conversando, e o Jake entrou de cabeça assim, no papel, perguntou sobre o que, que era o filme, e o diretor falou, ah, é uma história de sucesso. Só que é uma história de sucesso do tipo... Olha, as pessoas que conseguem sucesso, nem sempre elas conseguem através de, de uhum. coisas boas, né? De, olha que às vezes a pessoa que você tá vendo aí conseguiu o sucesso, ela conseguiu a custo de quê? Até onde as pessoas vão para conseguir isso? Então o filme vai mais, muito mais nessa linha do que na linha empreendedora aí de, das frases motivacionais do Instagram. E... <risos> Mas eu acho que o charme do filme é. É, tá mais em como a gente vai acompanhando o, o personagem em si mesmo, ali sozinho, atrás dessas coisas, desse, desse sensacionalismo. E faz até uma reflexão com o que a gente vive, assim, né? Porque a gente entra em rede social, sempre tem muitas dessas coisas. Né? Acontece um acidente, já tem ali 20 pessoas em volta filmando pra querer hum. mandar pros parentes, pra querer colocar em todas as redes sociais possíveis. Sempre em busca, assim, desse, desse tipo. Eu não, gente. Eu acho que a gente aqui não, né? Mas sim. Como sociedade. A gente, genérico. A gente, assim, assim, genérico. Assim, <risos> o ser humano. Nosso grupo é proibido, Gore, inclusive. E. <risos> Mas, enfim, é, o filme faz até essa, essa reflexão, né? Com os tempos que a gente vive, assim como o Her, né? Estão pegando os filmes reflexivos aí né? sobre sociedade Capitão uhum. Fantástico. É, <risos> tem, tem essa. É, tem sobre essa linha. até onde a gente vai, né? para conseguir é, esse tipo de coisa e, e sobre esse personagem que. Não, não se importa nem um segundo com o que ele tá fazendo e com as pessoas que estão sendo acometidas pra ele conseguir o que ele quer
0: você sabe o que eu acho mais legal no Abutre, disparado assim, é a coisa que me chama a atenção nele quase 10 anos depois de ter assistido, esse filme não precisa ter um assassino pra ele ser bizarro você não precisa que esse cara seja um psicopata pra que esse filme te incomode, te perturbe, esse filme vai te perturbando porque esse cara vai cruzando limites que você não imagina, mas ele não não é porque ele é esquisito de tipo assim, que ele precisa matar alguém e aí o filme virar uma espécie de filme de crime, alguma coisa do tipo e, ele é muito estranho, é um filme muito incômodo, sabe? Muito, muito bom, mas muito bom por esse incômodo é isso que me, que sempre me impressionou assim, né? Quando eu lembro desse filme, quando eu paro pra pensar nele, eu acho que é a principal característica dele, assim e é um grande sucesso isso, né? Você, você ser capaz de perturbar desse jeito.
1: Nightcrawler é aquele tipo de filme pra mim que eu concordo com o Luiz, que ele causa essa estranheza porque ele tem alguma coisa errada com o protagonista mas ao mesmo tempo ele é o tipo de filme que ele é muito de direção. Apesar é, da gente ter o Dan Gilroy como um diretor que ele não é tão é, conhecido mesmo, assim a gente não tem tantos filmes dele. Eu acho que Nightcrawler o, o o Abutre é um dos filmes assim, que a gente consegue sentir a segurança de direção nele. Porque como ele tem essa linha temática dessa criatura que vive nas sombras e dessa pessoa que é uma desconhecida, que precisa trazer à tona esses crimes e essas... Enfim, esses true crimes, assim, né? Esses acidentes em, tempos rea... em tempo real para as telas do Datena lá, da vida, né? Ele acaba adotando uma fotografia e um texto que ele também é soturno. Então, você... É um filme escuro, mas ele não é um filme escuro que incomoda. Ele é um filme escuro que é, é proposital. O, o... o Jake Hall é sempre filmado na sombra. Ele incomoda, você... né? Mas é feito para incomodar. É... <risos> É, é assim, mas não é aquele incômodo tipo a pequena sereia, sabe? Porque não é aquele incômodo que você não incomodado. consegue distinguir as coisas, né? É, aquela coisa que todo mundo reclama porque... É uma decisão estética que é, não, tem, não tem muito propósito pro material, uhum. ele é um pouco uhum. mais... Aqui tem muito propósito, é muito significativo como ele trabalha a escuridão, os pontos de luz são muito pequenos e quando você tem luz, é como se fosse uma luz de jornal mesmo, é aquela luz de... que é estourada na cara das pessoas, porque ela é invasiva, ela é pontual, ela, ela tá no lugar errado ela precisa ser evocada pra revelar o que as pessoas não querem revelar. E ao mesmo tempo, ele é um filme que dá propósito pro protagonista porque ele é sim um sociopata ele é meio lunático, assim ele não consegue associar causa e consequência das coisas que ele faz ele enfia a câmera no policial que ele só assim, faz fica... o que
2: tem que fazer, né, na cabeça dele
1: é, ele faz o trabalho dele e como ele trabalha essa luz invasiva como ele trabalha toda essa proposta de Revelar o que, não é, é, o que não era pra ser dito, ele acaba trazendo outras coisas à tona, porque, por exemplo, o personagem se justifica pelo fato de, ah, eu estou fazendo o que eu devo fazer, eu vou lá filmar a cena que tá lá, não tem ninguém pra me impedir, a polícia não pode me prender, é meu direito, né? Tem toda essa coisa americana de eu posso estar onde eu quiser, o livre-arbítrio da, da pessoa e a. É, como é que é o nome disso, gente? É, é fascismo.
0: Liber... Ah não, é, fascismo. É, é libertarianismo. Liberdade,
1: liberdade, não. libertarianismo, exato. É, Alt-right. Deus,
0: pátria e família. É, make é. America
1: Great e, Again é o nome disso. E tem essa coisa, tipo assim, ele ele tá fazendo tudo isso, tá tudo errado, só que sabe onde ele tá? Ele tá lá no bairro de classe média alta filmando a, as tretas que estão acontecendo lá nos bairros de classe média alta. Tanto é que em determinado ponto do filme isso se torna um mega tema assim, de todo mundo fil... é, é, é igual aquela coisa lá do Todo Mundo em Pânico. Tem 50 negros morrendo na favela, mas todo mundo quer saber da garotinha branca. Que caiu no é um poço. Pouco do que... que caiu no poço, <risos> exatamente. Tipo assim, é, é muito mais fácil mostrar violência onde a a gente quer que a violência aconteça. O Nightcrawler, ele vai onde a violência supostamente deveria ser abafada. Então ele entra nos bairros de classe média alta e começa a incomodar as pessoas ricas. E isso torna ele mais famoso ainda, porque ele começa a evidenciar uma ferida exposta na sociedade a Fox News lá, o, o, o que eles chamam <risos> lá de notícia, começa a adorar o cara. E, e, e tanto é que a gente começa a... a dentro do filme, a sociedade começa começa, a gente vê que o prêmio vai para quem faz isso mesmo, né, a gente, o Luiz é cheio de falar mal de True Crime, porque ele chama de, como é que você chama mesmo? Eu não
0: chamo de nada, eu não falo mal true de crime, nada, você de ninguém, fala, eu, tô, você eu fala
1: adoro, a Gourmetizada, Da Tena Gourmetizada, é, né, da tena gourmet. uhum. É, da Tena Gourmet, porque no fim das contas a gente glamouriza isso mesmo, no fim no final do filme, é, vou dar um pequenito spoiler, mas o cara se dá bem. Ele é um cara, ele é ridículo, ele, ele é responsável pela morte do, do funcionário e talvez o melhor amigo dele ali, alguma coisa do tipo. E, e o cara se dá bem. O, o Lucas chamou um filme de ser um filme muito reflexivo por causa disso. Ele começa a expor muitas feridas que a gente tem que, tem que questionar. Não tem porquê não.
2: É, e, e tem aquela coisa, Eu, inclusive quando a primeira vez que eu assisti esse filme, eu pesquisando sobre ele, eu lembro de ver, alguém fez essa análise, então quem foi o autor verdadeiro aí? estiver ouvindo a gente, mas <risos> que a gente gosta muito como público assim, a gente gosta muito de assistir aos anti-heróis, aos vilões, né? Tanto é que as séries que a gente mais gosta sempre é ali o Tony Soprano, é o Walter White, é Succession agora, né? É, mas nessas histórias geralmente esses caras que fazem tantas coisas ruins, eles sofrem consequências. Alguma consequência eles sofrem. E aqui no Abutre é, causa essa estranheza porque ele se dá bem, né? Ele não sofre. Grandes consequências com tudo que ele faz, né? E eu acho que é isso que deixa a gente Com a puguinha atrás da orelha, assim, no final Que deixa com aquele certo incômodo, assim Porque ele, ele não é aquele cara que, que no final tem uma lição ali Não, as coisas dão certo pra ele
1: ele chega no limite da consequência e aí ele é recompensado, então é, é como se fosse assim é, vale a pena você questionar uhum. a autoridade, vale a pena você falar, e aí por isso que entra nessa coisa meio fascista e, e, e o filme, ele não tem uma moral da história aquela coisa assim, ah, moral, final do filme moral da história, mas ele te deixa tão incomodado com aquele personagem que você faz essa autorreflexão moral e eu acho isso muito importante no filme, porque quando chega no final você não concorda com aquele cara e você questiona, você fala assim será que vale a pena questionar as autoridades e, e a estrutura de a estrutura moral mesmo, a ponto de, de esvaziar esse tema e dar, e dar palco pra pessoas dessa forma então eu acho que não é necessariamente o caminho, e aí entra nessa pauta fascista, porque o cara no final do filme fala, eu não vou pedir pra vocês fazerem algo que eu nunca faria ou que eu nunca tenha feito. Essa coisa do, do líder autoritário que fala assim, eu, eu já coloquei minha mão na massa, eu já fiz o meu trabalho, agora é hora de vocês começarem a colocar a mão na massa. Cara, é muito surreal. É uma coisa assim Sim. de proto-fascismo, que você começa a enxergar é, umas consequências assim que tá na nossa esquina, tá acontecendo nas escolas, é preocupante, é, 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 muito, é muito atual o Nightcrawler. É um filme muito foda
0: é um, um momento real que chegaria numa extrapolação como uma noite de crime lá, né? Se o filme fosse bom. Mas o filme, o filme tem uma ideia maravilhosa, mas que <risos> foi que muitíssimo mal executada. Mas assim, mas aí, o conceito é maravilhoso. Mas é muitíssimo mal executado? É, mas o conceito é maravilhoso. Então aí você começa a pegar uma ideia muito real e você, se você for extrapolar ela, ela chegaria naquele ponto ali, sabe? Nesse tipo de liberdade. O que é liberdade? Liberdade pra quem? Liberdade é que preço? Até que ponto? tem sua liberdade todo esse tipo de discussão, né?
2: O Abutre ou Nightcrawler tá disponível na HBO Max atualmente, né? Pode ser que não esteja aí é, quando você for assistir, mas vale muito a pena assistir de qualquer forma.
1: Agora é com vocês. Gostaram da lista? Quais desses vocês já assistiram? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera.
0: Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau.